0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Nhã Lan có nhan đề Mối quan hệ anh em hòa thuận trong văn hóa truyền thống. Bài do thiên lý biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong văn hóa truyền thống, cổ nhân cho rằng cha mẹ, vợ chồng và anh em là ba mối quan hệ gia đình quan trọng nhất vậy tại sao mối quan hệ giữa các anh chị em lại quan trọng đến như vậy bởi vì một người tồn tại trên cõi đời này vĩnh viễn không thể không có sự giúp đỡ của người khác người ta thường nói rằng một hàng rào thì có ba cột trụ một hảo hán có ba sự giúp đỡ mà trong xã hội sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người bạn thực ra đã có bắt đầu từ gia đình từ các cư xử giữa anh chị em với nhau Vậy anh chị em xử sự với nhau như thế nào? Trước tiên, chúng ta hãy nói câu chuyện về một cặp anh em nổi tiếng là con trai của Tào Tháo. Đó là Tào Phi và Tào Thực. Tào Phi sau khi lên làm hoàng đế để bảo vệ ngai vàng của mình, ông luôn muốn diệt trừ người em trai tài giỏi là Tào Thực. Có lần ông đã nói với em trai mình rằng Trong vòng bảy bước đi phải làm một bài thơ cho ta, biểu thị được ý nghĩa của tình anh em. Nhưng không được nhắc đến hai từ huynh đệ Nếu không làm được Ta sẽ giết ngươi Nhìn thấy anh trai là vị hoàng đế Mà không chịu buông tha cho mình Ta thật cảm thấy rất đau lòng Trong bảy bước Ông chậm chậm đọc một bài thơ Chữ đầu nhiên đầu ký Đầu tại phủ trung khấp Bản thị đồng căng sinh Tương tiên hà thái cấp Tạm dịch nghĩa Nấu đậu đốt cành đậu Hạt đậu trong nồi khóc lóc Vốn cùng sinh ra cùng một gốc Cỡ sao phải bước nhau đến mức thiêu đốt nhau Sau khi Tàu Phi nghe xong Không còn gì để nói và để Tàu thật rời đi Thực ra trong văn hóa Trung Quốc Có rất nhiều câu chuyện về anh em tranh đoạt phương vị hoặc tài sản Khiến đôi bên cốt nhục tương tàn Nhưng cũng có những chuyện anh em nhường nhịn lẫn nhau Từ bỏ ngai vàng Vào cuối thời nhà thương Một nước chư hầu nhỏ Gọi là vương quốc cô trúc Quốc vương nước cô trúc Có ba người con trai Người con cả được người đời sau gọi là bá di Người con thứ ba Được gọi là thúc Tề Quốc vương rất thích con trai thứ ba của mình Và muốn truyền lại ngôi vị cho thúc Tề Về sau Vua cha mất Chịu theo lễ chế thời đó Phải lập con trai cả làm quốc vương Nhưng người con cả Bá Di lại nói, nên tôn trọng Di Nguyện lúc còn sống của cha. Vị trí quốc vương nên do Tam Đệ Thúc Tề đảm nhận. Thế là ông từ bỏ ngai vàng, nhưng Tam Đệ Thúc Tề lại nói, nếu tôi trở thành quốc vương, thì đối với huynh đệ sẽ là bất nghĩa, cũng không hợp với lễ chế. Vì vậy, ông cũng từ bỏ ngai vàng. Cùng huynh trưởng đi khỏi nước cô Trúc, hai anh em đều nhường nhau. Không chịu thừa kế ngai vàng Cuối cùng các quan đại thần Chỉ còn cách chỉ định người con trai thứ Lên kế vị Từ bỏ địa vị vua một nước Phú quý đều không cần Nhưng nhìn lẫn nhau Văn hóa Trung Quốc đánh giá rất cao Về hai anh em Bá Di Thúc Tệ Năng dĩ quốc nhượng Nhân thuộc đại yên Bá Di thuận hồ thân Thúc Tệ cung hồ huynh Ý tứ là có thể nhường nhau cả một quốc gia, thì đã thể hiện tấm lòng nhân nghĩa rất lớn. Bá Di hy vọng đáp ứng thế ý cha mình, thúc tệ hy vọng cung kính huynh trưởng của mình. Hai câu chuyện này cho chúng ta thấy hai chữ, đấu tranh và nhường nhịn. Trong văn hóa Trung Quốc có giảng, có người sinh ra đã có ham muốn, nếu muốn cái gì mà không có được thì sẽ truy cầu, nếu truy cầu một cách mù quáng không có giới hạn, thì sẽ phát sinh việc tranh đoạt, Một khi có tranh đoạt thì sẽ có hỗn loạn và một khi có hỗn loạn thì sẽ rơi vào thảm cảnh. Các bậc thánh vương thời cổ đại không hy vọng con người gặp cảnh khốn cùng nên đã chế định ra lễ nghĩa để giới hạn con người giữa dục vọng và vật chất. Để dục vọng của con người không vì thiếu vật chất mà vượt giới hạn. Vật chất cũng không vì dục vọng của người ta mà trở nên cạn kiệt. Do đó cả vật chất và dục vọng đều phát triển trong sự kiềm chế lẫn nhau. Đây chính là khởi nguồn của lễ. Cũng giống như trong Đệ tử Quy có nói Tài vật khinh, oán hà sinh Ngôn ngữ nhẫn, nhẫn tự mẫn Ý tứ rằng Nếu anh em không coi trọng tài vật Thì sao có thể còn oán giận được Nếu lời nói ít Là đủ để có sự khoan dung Nhường nhịn Vậy thì sự giận hờn tự nhiên Cũng tiêu tan đi Cho nên tục ngữ có câu Nhượng tắc hữu dư Tranh tắc bất thúc. Ý rằng nhưng nhìn thì sẽ có dư, tranh giành thì ác chẳng đủ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.